0: Jeg vil gerne indlede det her program med en lille quiz. Hvad får man, hvis man er direktør på Aarhus Universitetshospital og bliver fyret på baggrund af en skandale om kraftpatienter, der dør, mens de venter på behandling? Svaret er, du får et gyldent håndtryk på knap omkring 4 millioner kroner. I kølvandet på den såkaldte kraftskandale, som DR har afdækket, så står de to direktører, Paul Blåbjerg, og lægefaglig direktør Claus Thomsen, som tirsdag modtog en fyreseddel til at modtage knap 7,5 millioner kroner, når de altså forlader hospitalet. De to direktørers skyldne fratrædelsesordninger, ja, de forarver en hel del mennesker. På Twitter, der kalder Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Mette Thyssen, det er for vanvittigt, at man giver det her gyldne håndtryk. Hun skriver, I DF, der mener vi ikke, at udulig Direktører, der begår grove fejl og lovbrud, skal belønnes tværtimod. Men måske er der slet ikke nogen grund til at blive forarvet her. I dag der skal vi høre fra en ekspert, der ikke mener, at vi bør tage på vej over, at det offentlige giver gyldne håndtryk i den her størrelsesorden. Og måske skal vi snarere være glade for de her ordninger. Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Og det hele vender altså tilbage til spørgsmålet, hvorfor skal folk, der er dårlige til deres arbejde, have så mange penge, når de bliver fyret? Det spørgsmål, det har vores reporter Peter Marstall stillet, professor i økonomistyring på Aarhus Universitet, Per Nikolaj Buk. Og lad os lige høre om professoren, han er enig i kritikken fra Dansk Folkeparti.
1: Jeg er ikke farvet over, at de som udgangspunkt skal have en forantrædelsesgodtgørelse. Det er jo de vilkår, der er, hvis man bliver fyret fra sin stilling. Så har man jo rettighederne i den aftale, man har, og de se ud til, at de har helt almindelige fratrædelsesvilkår. Så det er klart, at det skal man have. Men så er det jo sådan, at hvis man har forsømt sin tjeneste for så kan de dele aftalen jo bortfærdeligt, men før det er godt gjort, at man har gjort det, så har man jo ret til det.
2: Ja, så hvis, øh, hvis det bliver vurderet, at direktørerne har begået tjenestelige forseelser, så får de øh, annulleret deres fratrædelsesordninger.
1: Lige nu er det jo en sag, der har rullet forholdsvis hurtigt, og øh, og man har haft en masse forholdsvis kompleks og indviklede ting, der skulle undersøges. Så der har ikke været tid, tror jeg i hvert fald ikke, til, at man har lavet en fuld øh, vurdering af, øh, hvem der egentlig har øh, hvilke former for ansvar, altså helt ned på personniveau. Øh, og, på, og så lang tid man ikke har det, øh, så kan man jo ikke øh, sige, at de ikke har ret til deres fransrædelsesgodtgørelse. Så i øjeblikket, så øh, står de jo til få den, men det kræver, at man øh, så ikke efterfølgende kan dokumentere, at de har begået forsømmelser af en sådan art, at, at deres ansættelseskontrakt den bortfalder.
2: Hvilke negative konsekvenser ville eller kunne det direkte medføre, hvis man nu gjorde øh, direktører eller, eller andre ledere i det offentlige vilkår øh, ringer, hvis man gjorde øh, over en bred kamp deres kontrakter og vilkår dårligere? Hvad for nogle konsekvenser vil det så have?
1: Man ser jo jævnligt, at der er topdirektører og også andre placerede embedsmænd, som brettræder øh, deres stilling i en organisation, hvor organisationen egentlig ikke har, har løst sine mål, og i virkeligheden set med offentlighedens øjne ser forholdsvis skandaløst ud. Og så er det jo, man undrer sig, fordi beløbene er relativt store, og kan det virkelig passe, at de skal have en, en slags bonus, siger det fire folk nogle gange, øh, selvom de ikke har løst opgaven. Men øh, det er det, der fremgår af, af ansættelsesvilkår, at hvis man bliver fyret, så skal man af det. Og det bunder jo i, at når man er offentlig topchef, så er man tit også nogle politisk udsatte stillinger. Det kan jo være, at man var kommunaldirektør i en, i en kommune, og så kommer der et nyt flertal, og den nye borgmester synes, at man som kommunaldirektør har været lidt for hjælpsom i forhold til den gamle borgmester. Og så skal der nye boller på suppen, og så bliver man fyret på de grundlag, uden man egentlig har gjort noget forkert. Så der er altså en meget høj erhvervsrisiko. Og så er det sådan, at hvis man som medarbejder skal Tag en stilling, hvor der er en, en chance for, at man egentlig bliver fyret, selvom man slider hårdt og gør sit bedste. Så skal man jo have en eller anden form for, kan man sige, kompensation eller lønforhøjelse generelt hver eneste dag for at have, have den her risiko. Og det vil i praksis ende med, at det samlet set bliver meget dyrere for den offentlige sektor fordi vi man skal køre lønniveauet for topcheferne et godt stykke op for, at de her risikofyldte stillinger bliver attraktive.
2: Det handler vel også om, at man jo gerne vil have de bedste af de bedste i lederstillingerne i det offentlige. Derfor skal de have nogle rigtig gode vilkår, så man kan både vel fastholde dem, men også tiltrække dem, så de ikke bare render over og, og, og bruger deres kompetencer i det private. Er det også derfor, man gør, at deres vilkår og kontrakter er så fordelagtige.
1: i? den offentlige sektor, ligesom i enhver anden virksomhed, der er det helt afgørende, at man har nogle dygtige og kompetente ledere, og når vi kommer helt op på topposterne, så er det jo i særdeles afgørende, at de er simpelthen så dygtige, som man kan få dem. Øh, og så har man jo et arbejdsmarked. Det betyder, at øh, dem, der er dygtige, jamen, de kan jo også få andre jobs. Det er jo både i andre regioner, det er i, kommuner, det er i kommuner, og det er i staten, og det er i organisationer, og også nogle gange i erhvervsliv. Øh, så der er der grænser for, hvor meget man kan stikke, stikke lønmæssigt i forhold til, hvad der ligesom er. er det markedskonforme, som man siger? Øh, og det er det niveau, som øh, de her personer, der nu er blevet fyret, de har ligget på. Det er jo nogle... Øh, beløb, som også har været forhandlet med, med den forhandlingsberettede organisation, som givetvis har været døft på det her område, i hvert fald for en af de vedkommende. Og, øh, og det ligger i det lav. Hvis ikke man er villig til at betale det, så, så kan man ikke få de personer, som er mest øh, kvalificerede, og det vil sådan set være en endnu værre
2: situation. Ja, og med andre ord, så, så ja, så er det simpelthen også for at kunne øh, tiltrække folk øh, til det offentlige, i stedet for det private, ikke?
1: Når man skal tiltrække folk til de her topstillinger i den offentlige sektor, så er man nødt til at betale den løn der er nødvendig, og det er det, lavet hjælper på
2: nu. Er det egentlig en, en fordel for politikerne i regionerne og kommunerne, at, at direktører i det offentlige har de her fordelagtige vilkår?
1: Når man som direktør har, har mulighed for at blive opsagt og egentlig få sådan en, en, en rimelig god fratrædelsesgodtgørelse, øh, så er direktører jo også lidt mindre modvillige, hvis samarbejdet ikke fungerer godt. Og derfor kan det jo også være beklemt for politikerne, at de øh, kan komme af med en topdirektør, øh, uden at vedkommende strider alt for meget imod på den her måde. Men det vender jo også den modsatte vej, så det er også en form for beskyttelse mod sådan en almindelig politisk vilkårlighed. De politikere, som sådan hver andet øjeblik får lyst til at skifte deres direktører, de skal jo stå til regnskab over for borgerne og medierne og andre, som kigger på det her. Så, så det er altså også en eller anden form for sikkerhed for, at der ikke er alt for vilkårligt, at man hver andet øjeblik, man bliver en lille ligesom smule utilfreds, så, så, så skifter man direktøren. Så, så man er nødt til at se så godt om, når man ansætter en direktør, en, man tror, man kan holde ud, og man tror på at kan løse opgaven.
2: Ja, men, men så politikerne har sin klar interesse i at, at give dem de her fordelagtige vilkår i forhold til deres egen position som, som politikere?
1: Hvis vi sætter lidt, lidt på spidsen, så øh, er det jo også øh, forholdsvis bekvemt for, for politikere, at de kan komme af med deres direktør igen uden at der bliver alt for meget ballade om det, og direktøren bliver alt for modvillig. Så i nogle situationer, hvor, hvor de måske også bare afspejler samarbejdsvanskeligheder, eller noget, det er jo typisk det, man bliver, bliver fyret for, øh, så har man ligesom en mulighed for, at når, ikke, når ikke det ikke fungerer godt, og begge har en interesse i at gå fra hinanden, så kan direktøren gå fra, fra det på, på rimelige vilkår, og dermed så er det også nemmere at komme af med en direktør,
2: som man ikke samarbejder godt med. Synes du, der er noget i vejen med, med den motivation for politikerne?
1: Og hvorvidt den her motivation den fylder meget fra politikerne, det, 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 det er svært at sige, så, så, så det er mere sådan en, en, en bieffekt ved det hele, som vi ikke kan komme udenom. Det primære i det her, det er jo, at man får en ansættelsesmæssig beskyttelse som direktør, sådan at man ikke bliver fyret på baggrund af forskellige politiske luner eller politisk utilfredshed, så man får en form for beskyttelse. Og egentlig så... Øh, beskytter det jo også lidt direktørerne mod at, 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 at bare blive fyret, så, så tør tørt af på dem. Det vil de jo også kunne gøre, hvis, øh, hvis man slet ikke har nogen opsigtes varsel. Her skal politikerne trods alt stå på mål for, at de har syntes, stå forsvarelig var og udbetale de her ansættelses øh, eller fransrejelsesgodtgørelser. Så det er jo egentlig ikke direktørerne skyld, de får det. Hvis nogen synes, det er et stort beløb, så skal de jo kigge ind på de politikere og den øh, direktion i regionen, som har ansat de her direktører, som så de ikke kunne løse opgaven og har brugt de her
2: penge. Og man kan jo se rundt omkring i den offentlige debat, at der er øh, alle mulige slags typer, der ligesom bliver øh, forarvet over, at de her to direktører på Aarhus Universitetshospital sammenlagt får øh, i alt 7,5 millioner kroner i deres fratrædelsesordning. Man kan jo spekulere lidt i, hvorfor folk bliver og Det kan jo være noget med, jamen hvis de har øh, været inkompetente eller simpelthen ikke passet deres arbejde godt nok, hvordan kan det så passe, at de skal have så mange penge i en form for belønning, når de nu alligevel også bliver endda fyret? Øh, men, men bare lige for at gøre det klart, at de her to direktørers fratrædelsesvilkår egentlig typiske for sådan en offentlig leder eller, eller direktør, eller er de her deres øh, vilkår øh, helt vilde ekstraordinære?
1: Når jeg ser på størrelsesordenen og de, de vilkår, der har været fremme i medierne, så virker det her som fuldstændig sædvanlige ansigtsvilkår. Man bruger alle steder i den offentlige sektor. Det, at beløbet bliver så stort, det afspejler jo på den ene side, at det er to personer, og så at de i det hele taget har en høj løn, som, som jo er også er det niveau, man ligger på, når man har den her type stillinger i, i den her størrelseorganisation. Og så er der jo både de almindelige opsigelsesvarsler, som man har som funktionærer, de er jo også i måneder, og så er der oven i det, en særlig fretrædelsesgodtgørelse. Og det skal man jo huske at sige, at det er en godtgørelse for, at man er blevet fyret, inden, altså ufrivilligt fyret og, og uden for kontraktens udløbstid. Så det er det, det er en godtgørelse for. Det er ikke en bonus for billudførte arbejde.
2: Okay, og så kan man vel også forvente, at øh, der øh, fra tid til anden kommer de her øh, farvelseshistorier omkring de her øh, offentlige direktørs øh, fordelagtige de fratrædselsordninger, fordi som du siger, at det her er jo egentlig ret typisk for, for direktører eller ledere i, i det offentlige. Det har vi set mange
1: gange før, og det kommer vi også til at, at, til at se igen. Det eneste, som i virkeligheden er måske lidt familien her, er, ja, at de her to direktører til ikke har haft en resultatkontrakt. Det er jo det, som ellers tænder folk meget af, at man har direktører, som ud over deres faste løn også kan få en såkaldt variabel løn på baggrund af en resultatmål, de skal indenfri. Og så ser man ofte, at de resultatmål, der er stået i kontrakten, dem har de faktisk indfriet, og så kan de få en bonus på til 200.000 kroner. Så er der bare noget andet, der er gået fuldstændig galt. Og så er det jo det for alvor, at begynder at se underligt ud, når man udover at få sin godtgørelse, og sit godtgørelse for opsigt, altså også får en bonus for veludførte arbejde. Så det ser endnu mere underligt ud, og det har vi til det dog ikke i den her sag.
2: Okay. Så bare lige for at opsummere, det er, altså det er godt, at offentlige direktører med sådan et stort ansvarsområde har nogle gode vilkår, god løn, god kontrakt i forhold til, til fratrædelsesordningen, fordi at konsekvensen ved, at de ikke har det, øh, er værre.
1: Det er en helt sædvanlig kontrakt og et helt sædvanligt lønniveau, og øh, vi skal sådan set være glade for, at de har den her form for opsigelsesvarsel øh, og, og, og fratejelsesgodtgørelse i deres kontrakt, fordi hvis ikke man havde det, så ville den almindelige standardmæssige løn, som man så skulle betale måned efter måned, den ville ligge på et højere niveau, og så ville det samlet selv inden blive dyre for den offentlige sektor, fordi det trods alt er en Relativt sjældent udsættelse, at man fyrer direktører på den her måde. De fleste direktører dem beholder man jo indtil de selv siger op og går og så passer det deres arbejde dag efter dag.
0: Sådan lød det altså fra professor i økonomistyring på Aarhus Universitet, Per Nikolaj Buk. Du skal have tak, fordi du lyttede med til reporterne i dag. Husk, at du kan lytte til os hver mandag til fredag direkte mellem klokken 15 og 16. Og du kan finde alle vores podcast på vores hjemmeside, 247.dk, på vores app eller der, hvor du normalt finder din podcast. Og hvis du har noget, som vi skal undersøge, hvis du har et godt tip, eller hvis du blot har ris eller ro, så kan du altid skrive til os på reporterne, snabelag247.dk. Bag den her udsendelse var Peter Marstal, Toge Gripping, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rækkers.